0: Ich sage, nachhaltig in der Transformation ist es immer ganz wichtig, sich Verhältnisse, also Struktur, System und Mensch anzugucken und eben, und das ist so mein Credo eigentlich und meine, meine Idee, die ich eben ganz vielen Menschen mitgeben möchte, lasst unser Bewusstsein wieder schärfen. Lasst uns schärfen, den Moment im Hier und Jetzt zu genießen.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich grüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. In den Shownotes des Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Megge Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Birgit Permantier und unserem Gast Sophia Rüdiger. Sophia ist Mitgründerin von Mountain Minds und verantwortet als Wirtschaftspsychologin sowie systemische Organisationsberaterin den Themenbereich globale Transformation bei Daimler Mobility. Mit ihrem Fokus auf Achtsamkeit im Arbeitskontext erhöht sie Präsenz und Wirksamkeit von Führungspersonen und macht einen nachhaltigen Umgang mit Digitalisierung erlebbar. Sie fokussiert in diesem Gespräch darauf, was es braucht, damit digitale Transformationen nachhaltig wirksam werden und nicht nach kurzer Zeit in der Umsetzung scheitern oder einfach wieder versanden. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten auf ichwiralle.com/angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
2: Herzlich willkommen, Sophia Rödiger, hier bei unserem Podcast Ich wir alle. Sophia, du bist Gründerin von Mountain Minds, einer Firma, die sich um die Kombination oder Entwicklung von Digitalisierung und Achtsamkeit kümmert und als Wirtschaftspsychologin bei der Daimler Mobility AG, Lead of Global Transformation. Das klingt ja schon mal richtig spektakulär, groß und global. Und was machst du eigentlich konkret im Moment? Erzähl uns mal davon. Mhm. Vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf,
0: Birgit, und ähm, für die Vorstellung. Genau, ähm, ja, das klingt groß, globale Transformation. ähm, Das ist auch groß, um das ein bisschen, ja, vielleicht konkreter zu machen, was wir da genau tun. Ich habe mit meinem Team so ein bisschen wie ein Viersäulengerüst sozusagen haben wir uns aufgebaut für diese Rolle. Um das mal zu beschreiben, wir haben in der ersten Säule sozusagen die Aufgabe uns gegeben, eine Transformationsarchitektur zu bauen. Das meint vor allem, Narrative gemeinsam mit dem Vorstand zu kreieren, ja das Warum der Transformation zu beschreiben. Mhm. Wenn wir den Leuten nur Zahlen vorlegen, ähm, warum wir vielleicht irgendwo Cashflow verbessern müssen oder irgendwelche KPIs verändern, das, das greift nicht. Nicht, wenn ich mich wirklich verändern soll, sondern wir brauchen Geschichten, die wir erzählen an der Stelle. Und da beraten wir zum Beispiel unseren Vorstand, welche Geschichten das sind, welche schlagkräftigen oder auch beschreibenden Bilder diese Transformation braucht. Also das ist so eine Aufgabe. Die zweite Säule beschreibt vor allem äh, System Systemanalyse, Strukturanalyse ähm, und dann eben auch die Veränderung von zum Beispiel einem Leadership-System und damit meine ich jetzt nicht Prinzipien oder Führungskräfteentwicklung, sondern ähm, ich meine wirklich, was müssen wir an strukturellen systemischen Dingen verändern, wie Ja, Zielvereinbarungen wie eine one on one gestaltung also wirklich solche Elemente der Führung, um eine Transformation zu begleiten, um Menschen natürlich zu begleiten in der Transformation, aber eben vor allem auch, dass die Führungskraft ihre Rolle in dem Ganzen versteht und auch annimmt. Das ist so das Zweite. Das Dritte äh, bezieht sich vor allem auf Methoden und Multiplikatoren. Was meine ich damit? Wir müssen natürlich immer auch schauen, welche Veränderungsmethoden, Transformationsmethoden gibt es denn gerade am Markt. Es gibt ja eine ganz lange, breite Ebene zwischen sehr klassischen Prozessmethoden, also wir arbeiten viel auch mit ProSci aus Amerika, oder aber auch solche mehr agilen Methoden. Mhm. Da gibt es den Loop Approach zum Beispiel, also unterschiedliche Methoden und die saugen wir natürlich auf adaptieren die uns für unsere Organisation und bilden entsprechend aber auch Multiplikatoren aus, weil ich würde mir nicht einbilden und auch nicht an, anmaßen zu sagen, äh, ich könnte mit meinem Team aus Stuttgart unser gesamtes Unternehmen, Daimler Mobility AG, ähm, transformieren. Also mhm. brauchen wir natürlich Multiplikatoren in einem Netzwerk, die wir ja, ausbilden müssen mit diesen Methoden, ne, die dann vor Ort die Leute und vor allem eben auch die, die Führungspersonen unterstützen und die letzte Säule, die vierte Säule, auch eine ganz spannende Säule ist vor allem der Bezug auf Projekte, weil wir sagen, in jedem Projekt findet eine Veränderung statt. Entweder, weil ein neues Tool eingeführt wird oder weil man einen neuen Prozess einführt, weil man ein neues Produkt baut. Also unterschiedliche Gründe, warum etwas Neues entsteht. Und diese Projektleiter proaktiv mit zu unterstützen, also nicht zu sagen, wir melden uns erst, ah ja, jetzt ist das Produkt da, jetzt denken wir mal an die Menschen und die Veränderung. Nein, wir wollen proaktiv eigentlich sagen, okay, da kommt eine neue Technologie oder da kommt ein neues Tool oder sowas und begleiten von Beginn an strategisch relevante Projekte mit eben einem unterstützenden, zum Beispiel einem Change Agent, der dann den Projektleiter mit unterstützt oder der die Führungskraft mit unterstützt. Und das meint diese vierte Säule, wo wir vor allem ganz konkret ins Tun kommen in diesen Projekten. Und das ist sehr proaktiv, das ist, glaube ich, die Chance an dem Ganzen.
2: Okay, du hast also diese vier Ebenen beschrieben, die Narrative, das System, die Methoden und die Projekte. Und sicherlich hat das ja auch einen Grund, dass ihr diese vier Ebenen zusammengenommen habt, weil ihr davon euch auch eine große Wirksamkeit erhofft. Wie viel Gewicht haben denn diese einzelnen Ebenen? Also ist das gleich verteilt, ist das gleich wichtig oder gibt es etwas, wo ihr besonders viel hinschaut? Das Spannende ist, dass wir selber gemerkt haben, man macht sich einen Plan
0: am Anfang und dann merkt man doch im Gehen, wir müssen wir links und rechts schauen, äh, ob wir nicht doch irgendwo woanders das Gewicht oder den Fokus hinlegen sollten. Also der Startpunkt war ganz klar, wir haben gesagt, wir müssen uns auf die Projekte fokussieren. Na, ganz stark schauen in diesen einzelnen wirklich Subkreisen, Projektteams, ähm, was braucht es dort, welche Rolle braucht es dort an Change-Unterstützung. Im Tun jetzt gerade merken wir und gerade mit der ganzen Veränderung im Außen. Ja, Corona ist ein ein sozusagen Stichwort, aber wir hatten gerade in der Automobilindustrie auch schon viel früher beginnende große Veränderungen. Und äh, da sehen wir gerade ganz stark, dass eigentlich die Gewichtung aktuell in, unserem, in unserer Transformationsreise eher auf der ersten Säule liegt, auf diesen Narrativen. Mhm. Also erstmal vor allem den Menschen ein, ein Warum zu geben ja, und zu sagen, warum ist es wichtig, dass wir uns jetzt verändern. Da reicht natürlich der Druck von außen oder der gibt eine gewisse Kraft mit ja, und einen gewissen Grund. Aber das, das reicht noch nicht aus, einfach nur zu sagen, jetzt kommt von außen Corona und andere Themen irgendwo. Ne, mhm. Sondern äh, wir müssen gemeinsam dieses Narrativ bilden. Also deswegen sehen wir gerade, der größte Aufwand und gerade die Energie geht eigentlich in die, in die erste Säule, vor allem dieses Aufbauen von Narrativen, von einem, von der Sinnhaftigkeit der Veränderung auch mhm. und das dann auch wirklich mit den Leuten im Gespräch zu diskutieren, in Diskurse zu gehen, ja, das, also ich glaube Gespräche sind was ganz Wertvolles in diesen Veränderungsprozessen und äh, genau, also das wie gesagt mit Menschen mal gemeinsam auch zu formen, dann zu sagen, was bedeutet das für dich? Also diese Frage, what's in it for me und für meine Rolle.
2: Ganz genau. Und was ist drin für die Leute, und die diese Transformationsreise machen? Also vielleicht erzählst du dafür nochmal ein Beispiel, wo das deutlich wird, insbesondere da, wo es schwierig war, Leute zu überzeugen, weil das ist ja, es ist ja leicht, wenn das Narrativ, was du gebaut hast, funktioniert. Aber wo passiert die Anpassung, an welchem Punkt fällt dir da was ein? Also ich glaube, wir sind sogar noch weit davon weg, dass wir das funktionierende
0: eine Narrativ hätten. Das mhm. merken wir selber gerade, dass das das sind ja auch, wie gesagt, die ersten Schritte, die wir sozusagen gehen jetzt, gerade nach diesen vielen Umbrüchen, die die erfolgt sind, mhm. gerade auch außen erfolgen und es ist, äh, da stellst du so, äh, Birgit, eine wirklich eine ganz, ganz entscheidende Frage, es ist ähm, ein ganz schmaler Grad, also ich müsste jetzt auch lügen, wenn ich sage, ähm, es ist für jeden ein schönes Narrativ. Weil gerade, wenn wir über digitale Transformation sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass wir Prozesse automatisieren, wirklich strikt automatisieren ähm, und somit auch eine Verlagerung von Berufsfeldern erfolgt. Ja. Also ich möchte gar nicht sagen, dass jetzt äh, diese Angst, die immer so geschürt wird, auch äh, oh, die, die Jobs brechen weg. Äh, an gewissen Stellen muss ich ganz klar sagen, ja, das sehen wir bei uns. Also um ein konkretes Beispiel zu geben, wir haben Kreditbereiche und für uns als Financial Service Dienstleister ist das Kredit was ganz Entscheidendes, weil wir wollen ja, Menschen Kredite geben, um eben das Auto zu finanzieren, die Mobilität zu finanzieren. Und das waren mit die wichtigsten Analysten, die wichtigsten Berufe bei uns über viele, viele Jahrzehnte. Jetzt haben wir eine KI, die diesen Job macht. Zumindest vor allem eben gerade sehr, würde ich mal sagen, standardisierte Fälle. Und ich würde sagen, Großteil, fast 80 Prozent, sind genau diese Fälle. Die erfolgen vollautomatisch. Und da hast du einen Shift, eine Verlagerung in, in Berufsfeldern, Und auch eine Antwort, die du finden musst als Unternehmen, was machst du jetzt an der Stelle, was machst du mit Menschen, wie gehst du damit um mit der Situation, wie wie holst du die Leute ab und und gibst ihnen und zeigst ihnen aber auch genau Zukunftsszenarien auf. Und die sind nicht für alle schön, das müssen wir auch sagen und da bin ich aber ein großer... Großer Fan auch zu sagen, ähm, und da sehe ich genau auch unsere Beratungsrolle in diesem globalen Transformationsteam, zu sagen, es muss nicht für alle rosig sein, aber wir müssen das Szenario transparent und ehrlich aufzeichnen. Weil nur dann kann sich jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin fragen, bin ich hier richtig? Passt das noch? Gehe ich Hm. diese Reise auch mit oder nicht? Weil das finde ich das, das ganz Entscheidende in solchen Transformationsreisen, man spricht ja oft davon, Mitarbeiter mitzunehmen. Da bin ich ein bisschen immer so drauf eingestellt, wo ich sage, Kinder können wir mitnehmen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen können selber entscheiden, gehen sie mit Mhm. oder nicht. Dafür müssen wir ihnen aber ganz klar sagen, wo geht die Reise hin? Und das finde ich eigentlich das Entscheidende hier an der Stelle. Und äh, das lernen wir gerade, wie schwer das ist, wenn du halt weißt, okay, die Botschaften sind nicht alle schön, die wir verbringen oder äh, auch ausstrahlen und verkörpern. Aber das zu tun, da vorne zu stehen und dann ehrlich zu sagen, wir machen das trotzdem alles, egal wie blöd das wird. Und das wird auch um... Ja, um äh, Verabschiedungen gehen sozusagen. Ne? Ähm, aber mhm. dazu sagen, wir gehen machen das gemeinsam, wir machen das im Dialog und irgendwie immer auch noch basierend auf den Werten, die wir uns als Company gegeben haben, gibt zumindest mal einen Rahmen, wo man sagt, okay, ich habe das Gefühl, egal wie das hier weitergeht, das wird irgendwo ein gutes also das wird ein gutes, ein guter Weg, sagen wir es so. Ja? Nicht für jeden ein immer gleich gutes Ende. Vielleicht sieht man das auch erst Jahre später. Mhm. Und das ist das Schwierige gerade in dieser Transformation, ähm, wo es wirklich eben auch darum geht, ja, sich auch von von bestimmten, und ich sag's es immer lieber, von Rollen zu verabschieden. Wir verabschieden uns ja nicht von Menschen. Die sind genauso viel wert wie immer. Aber die Rolle braucht es eben in diesem Setting so nicht mehr. Mhm. Und das okay. ist,
2: genau. Genau, das ist ja für den Einzelnen dann mitunter auch sehr herausfordernd, diese Reise mitzugehen. Welche Herausforderungen gibt es denn noch? Oder ich frage jetzt mal anders. Du bist ja jetzt Transformationsexpertin. Du hast ja da schon einige Erfahrungen gesammelt. Wenn du jetzt anderen Unternehmen, weil viele Unternehmen schauen ja vielleicht auch zu Daimler, wie machen die das denn und so. Wenn du denen jetzt Ratschläge geben wolltest, welche wären das? Beziehungsweise, ich frage mal so, welche Fehler machen denn andere Unternehmen, die sie vermeiden sollten bei solchen Transformationsprozessen? Mhm. Da durfte ich ganz viel lernen in, in
0: den letzten Monaten. Wir haben uns ja auch schon ein bisschen über das ganze Thema Luhmann und äh, Systemtheorie unterhalten. Ich glaube, was ich beraten würde und ich muss sagen, ich habe es selber bei uns erlebt. Äh, deswegen, ich kann aus eigenen Fehlern sozusagen jetzt auch ganz viel rausziehen und ähm, natürlich auch anderen mitgeben. Und ich hoffe, dass andere dann eben nicht diese Fehler auch nochmal machen. Was oft unterschätzt wird in, in Transformationsreisen, äh, sich die Transformation oder vor allem auch meine Organisation, das System, wo ich gerade unterwegs bin, vielschichtig anzuschauen. Also was wir tun ist, wir stoppen oft, ich habe ja vorhin von dieser ersten Säule, dem Narrativen gesprochen, wir stoppen oft auf dieser Ebene. Wir gestalten ein Narrativ, wir schreiben uns neue Prinzipien auf, Verhaltensprinzipien, wie wir sein wollen, wir schreiben uns, ähm, gerade ist ja so das Schlagwort Growth Mindset irgendwo auf, ne? Äh, wir machen tolle Folien. Oft bezahlen wir Agenturen dafür, dann bunte Folien zu machen, wir machen Events, vor allem die letzten Jahre viel auch physisch, als das noch ging. Bedient die Schauseite, ne? Das, du was sagst. Du. Genau, wir gehen ganz viel auf dieser auf diese Bühne, mhm. ja, und äh, machen da ganz viel. Das ist auch ganz wichtig. Das kreiert irgendwo auch Identifikationen. Es zeigt ja auch ähm, ein gewisses Bild von, okay, was was es hier erlaubt an vielen Stellen auch, ne? Äh, wie wie soll ich sein? Wie darf ich sein? Das war es aber auch. Und das ist das, wo ich äh, aus eigener Erfahrung sagen würde. Guck noch mal tiefer, schau dir vor allem auch die Verhältnisse in deiner Organisation an. Schau dir an, wie du Hierarchie, wir können auch bei der klassischen Hierarchie bleiben, wie du Hierarchie gebaut hast, wie du Rollen gestrickt hast. Schau dir aber auch an, wie du, ja, wie führst du denn Leute als Führungskraft? Wie gestaltest du deine One-and-Ones? Was machst du denn zum Thema in diesen One-and-Ones? Sind das immer die KPIs, der Balance Scorecard, die du durchgehst? Oder wird da mal auch ein Thema wie Transformation oder ja, Growth Mindset? Nimm doch das Wort, aber wird das dort besprochen? Ja, wird gefragt, was hast du gemacht in die Richtung, um ein Gross Mindset zu zeigen? Und genau das beschreibt zum Beispiel diese zweite Ebene, diese Systemebene auch. Sich anzuschauen, wie können wir diese Verhältnisse verändern, damit die Menschen in deiner Organisation auch ein neues Verhalten zeigen. Ja, wenn man das nicht tut, dann wird sich auch nicht viel
2: verändern und dann kannst du ganz viel auf die Folien schreiben, Ja, also die Folien kannst du ja einfach wegatmen. ne? Also du hast ein schönes Event gehabt und der Arbeitsalltag ist dann nochmal eine andere Nummer. Kannst du vielleicht mal ein Beispiel geben, wo ihr auf diese systemische Seite geschaut habt und tatsächlich die Verhältnisse verändert habt, um den Transformationsprozess in Gang zu bringen? Also ein ganz prägnantes Beispiel, was uns gerade
0: bewegt und ähm, definitiv bin ich da noch ganz viel am Lernen gerade, ist, dass wir ein bisschen in unsere Organisation reinzuschauen, kann man beschreiben, wir sind über die letzten Jahre sehr stark mit einem, ja, in einem starken regionalen Marktsetting unterwegs gewesen. Also wir haben 40 Märkte. Ein Markt ist bei uns sowas wie Italien zum Beispiel oder Rumänien, so kann man es sich vielleicht besser vorstellen und haben äh, starke regionale Vorstände in diesem Team und haben jetzt ähm, in den letzten Monaten Schritte gemacht, wo wir sagen, die digitale Verantwortung, die muss aber Ende zu Ende in eine Verantwortung in einer Funktion liegen und haben dann auch einen neuen Chief Operation Officer sozusagen mit in den Vorstand berufen, den Jörg Lampater bei uns. Und der liegt wie eine Businessfunktion jetzt über diesen regionalen Strukturen. Ne? Das ist erstmal klassisch eine Matrix, wie man das auch kennt aus, aus anderen Strukturen und das ist nichts Neues. Was wir damit aber geschaffen haben, ist eine sehr starke Hybridkomplexität, weil wir haben, wenn man sich jetzt mal den Kollegen im Markt vorstellt oder die kolleginnen im Markt vorstellt, haben wir ihr jetzt sozusagen oder ihm zwei verschiedene Chefs vorgesetzt mit mhm. unterschiedlichen Interessen. Mhm. Na? Einmal natürlich den regionalen Chef und einmal jetzt auch diesen funktionalen, sehr stark business eingreifenden Chef oder Chefin. Ja, Und das erzeugt schon mal eine Komplexität und einen Rollenkonflikt. Ein Konflikt, genau. Richtig, und eine Spannung, die ganz einfach, das ist jetzt ein ganz kleines Beispiel, nur die eine Schwäche erzeugt im System. Wenn wir jetzt mit der nicht umgehen, dann wird diese Person, die im sitzt, sich immer zerreißen müssen. Und das
2: ist ganz Kleines Beispiel nur für viele verschiedene. Also ihr habt das doch bewusst gesetzt, damit eine Spannung erzeugt wird, die eine bestimmte Verhaltensänderung hoffentlich zur Folge hat. Was habt ihr euch denn davon erhofft? Wir haben es bewusst gesetzt, definitiv. Ähm, Nicht aber immer nur bewusst,
0: um sich zu überlegen, was für eine Spannung erzeugt es mit der Person im Markt. Mhm. sondern Und da kommen wir an Themen natürlich, die in jedem System mit vielen Menschen, die agieren, immer mit auftreten, die Interessen vertreten, die auch teilweise, äh, es war auch zu großer Schmerz, gleich zu sagen, wir gehen radikal aus diesem sehr starken regionalen Marktsetting heraus. Hm. Das war an vielen Stellen noch, wo wir gesagt haben, das ist uns aktuell zu dem Zeitpunkt zu radikal. Das würde zu viel Schmerz erzeugen, zu viel Veränderung. Die wollen wir langsamer gehen. Und wahrscheinlich ne? hat sich
2: die Kultur dann auch gewehrt. Ne? Die haben dann einfach so gesagt: So, nur die Nummer ziehen wir nicht mit, und dann kommen wieder diese schönen illegalen Brauchbarkeiten oder brauchbaren illegalen. Ganz genau, hinein. ganz
0: genau. Und man hat sich am Ende ähm, aus unterschiedlichen Gründen für dieses Hybrid-Szenario entschieden. Mhm. Ne? Das ist auch, würde ich jetzt mal sagen, auch das ist okay, das ist gesetzt. Man muss nur dann sich wieder angucken. Und das sind oft Dinge, für die wir uns im Business nicht mehr die Zeit lassen. Und Deswegen bin ich auch froh, dass es dann eben jetzt auch Dezite. Menschen, Experten gibt, die sich damit beschäftigen, weil eine Führungskraft, die in ihrem täglichen Geschäfte rennt, oft ähm, lässt sich diesen Reflexionsraum oft nicht, hinzuschauen, was passiert jetzt aber genau mit diesen Spannungen, mit mhm. diesen Personen, die in diesen unterschiedlichen Verhältnissen jetzt arbeiten ähm, und arbeiten müssen und gestalten dürfen, aber auch, ähm, nur die müssen wir uns angucken und mit denen müssen wir besprechen, wie verändert sich denn deine Rolle? ja Wie wirst du denn jetzt diesen unterschiedlichen Interessen gerecht? Oder wie kombinieren wir denn vielleicht auch Ziele oder Interessen auf diesen unterschiedlichen, also funktionalen und regionalen Ebenen? Ne? Also man kann Ja, auch im Vorstand beginnen, sozusagen Gemeinsamkeiten zu legen, zu definieren, zum Beispiel Mhm. über Ziele, aber auch über andere Dinge, damit die Spannung im Markt reduziert wird, damit jemand nicht so ganz konträre. Anleitungen sozusagen auch mitbekommt.
2: Mhm. Das heißt also, ihr setzt sehr stark auf eine Begleitung dieser Führungskräfte, damit sie eben sich nicht irgendwie entwickeln, sondern also mit ihren Spannungen auch einen Ort haben, den zu reflektieren und auch zu verarbeiten, also diese Spannungen zu verarbeiten. Exakt. Und im
0: ersten Schritt sind es genau erstmal, das mag so banal klingen, aber wir gestalten erstmal Räume, wo wo gute Gespräche entstehen können, Mhm. wo wo ein Vertrauen erstmal entsteht und das ist gerade ein heikles Thema natürlich in so einer Zeit, wo so viel im Umbruch ist, von außen auch so viel Angst natürlich geschürt wird, Unsicherheit. Ist es ganz, ganz schwer, dann natürlich einen Raum, eine psychologische, physiologische Sicherheit zu gestalten, wo man sagt, da reden die Leute jetzt auch, da öffnen sie sich und sagen, ich habe hier einen Konflikt, ich komme so nicht mehr weiter. Was verlangt ihr denn hier von mir? Das muss ja erstmal ausgesprochen werden. Mhm. Und das, da sind wir jetzt erstmal dran, eigentlich im ersten Schritt, vor allem diese Räume zu gestalten. Und das ist natürlich jetzt auch eine Herausforderung, das virtuell zu tun, komplett virtuell, ist aber auch eine große Chance. Also sehe ich auch gerade in, in den ersten Runden, in denen wir begonnen haben, auch Gerade das vertraute Setting zu Hause in meinem Homeoffice geschafft mir auch nochmal einen Raum, einen geschützten Raum, wo ich mich manchmal sogar nochmal mehr öffne, als würde ich jetzt mit den Leuten in einem Raum sitzen, wo doch jeder erstmal irgendwie mit verschränkten Armen da sitzt, aus dem Fenster schaut und sagt, ja, jetzt soll niemand da vorne erstmal organisieren und moderieren und mal gucken, ob ich was sage ja oder nein. Das merke ich gerade, gestaltet sich eigentlich ganz schön in diesen wirklich kompletten virtuellen äh, Mhm. Szenarien, wo natürlich alle Kamera anhaben, aber trotzdem ihren geschützten Raum zu Hause haben, in dem sie sich bewegen.
2: Mhm. Ja, jetzt bist du natürlich in einer besonderen Position auch und du hast schon das Gefühl, dass du deinen Wahrnehmungen ähm, in gewisser Weise vertrauen kannst in diesen Gesprächen. Andererseits gibt es ja dann auch noch andere Kommunikationsebenen, von denen du ja gar nicht so viel mitbekommst. Wie wird dann darüber geredet zum Beispiel und was wird dann daraus gemacht. Wie geht ihr dann damit um? Das ist eine eine super spannende, relevante Frage für uns. Also
0: gerade diese genau, ja, dann auch irgendwo eine Kaffeeklicke oder Mhm, weiß ich, wo man sich trifft und genau diese Dinge bespricht. Wir hatten, muss ich auch sagen, gerade in den letzten Jahren eine Kultur, die das sehr verdeckt auch hält, muss ich sagen. Also wir haben natürlich Umfragen, Pulsechecks und so weiter, aber wir haben gemerkt, das war alles sehr glatt. Das war auch sehr harmoniebedürftig, was wir dort kommuniziert haben. Ich muss sagen, wir kommen jetzt zum ersten Mal, deswegen finde ich die Zeit auch so so spannend, auch wenn es gerade weh tut. Wir kommen zum ersten Mal gerade an, an ein Momentum, wo es, glaube ich, allen zu viel geworden ist. Plus diese jetzt auch noch Anforderungen mit Homeoffice, was von, ja, von außen jetzt auch noch kam. Zum ersten Mal sind es in, in Halls, sind es in vielen anderen Situationen und, und Gesprächssituationen, wo wirklich ganz offen ausgepackt wird, was ist hier los? Ich mache nicht mehr mit. Also wirklich auch böse Kommentare teilweise. Mhm. Aber so echt und so ehrlich, wo ich sage, wow, mit denen können wir doch arbeiten. Das ist doch gerade richtig gut, was passiert. Mhm. Ähm, Deswegen habe ich gerade das Gefühl dass wir zum ersten Mal das wirklich an die Oberfläche bringen, dass es wirklich rauskommt, dass man darüber ehrlich spricht und dass es, was in diesen Klicken vorher sowieso immer schon gelaufen ist und auf dem Flurfunk, kommt gerade wirklich raus und wird transparent in ganz vielen verschiedenen Formaten, Townhalls, was ich gerade angesprochen habe, aber auch in ganz einfachen one on ones mit den eigenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Deswegen glaube ich, das ist schon mal eine erste wirklich gute Qualität, die passiert. Was wir ansonsten natürlich machen, Wir haben äh, Multiplikatoren und ein Netzwerk aufgebaut. Also ähm, ganz, ganz wichtig war war von Beginn an auch für mich zu sagen, wie können wir wirklich starke Experten, Change Agents, wie man sie nennen möchte. Einfach Leute, die Interesse und Lust intrinsisch motiviert haben, diese Organisationen zu verändern. Wie können wir die nutzen in einem Netzwerk, um auch so ein bisschen Pulscheck zu machen vor Ort sozusagen. Ah ja. Und mhm. eben auch dran zu bleiben an, in Gesprächen, um das auch zurückzutransportieren? Nicht, um zu sagen, du, 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 die Birgit hat gesagt hier beim Kaffee, das meinen wir nicht. Aber um zurückzuspiegeln, hey Mensch. Hier Was ist, ist wirklich los? Genau, hier ja. ist eine Geschichte. Hier müssen wir mal näher auf den Puls legen. Mhm. Da bewegt Leute noch mal was ganz anderes gerade, äh, als jetzt vielleicht wir denken hier mit unserer irgendwo Brille im Headquarter, weil vielleicht im Markt gerade was ganz anderes abgeht, ein ganz anderer Film läuft. Ne?
2: Ja, das ähm, erfordert natürlich auch, wenn ich mich da so hineinversetze, sehr viel Konfliktkompetenz, insbesondere bei der Führung. Die sind ja oft auch sehr konfliktresistent in der Regel. Das ist ja etwas, also was man, was man beobachten kann, je höher man in die Hierarchie schaut, desto weniger Konfliktkompetenz ist oft da. Und diese Change Agents stelle ich vor, die haben ja auch eine seltsame Doppelrolle dann. Also zum einen sind sie natürlich für die Veränderung da, aber man könnte ja auch fast vermuten, dass sie dann, wenn sie diese Dinge weiter transportieren, auch so eine Art Spione sein könnten. Also könnten sie ja auch gelesen werden, sag ich mal so. Richtig, das ist immer immer eine große Gefahr, wenn du ähm,
0: sozusagen interne eigene Berater Mhm. hast oder Coaches auch hast, weil A sind sie ja natürlich immer auch irgendwie Teil des Problems, Mhm. das würde ich mir auch jetzt nicht äh, irgendwo, ja, ich bin genauso in diesem System und habe meinen Anteil sozusagen, deswegen ähm, ist das immer natürlich eine Schwierigkeit und richtig Wie versteht man diese Rolle? Schauen Sie mir jetzt rein und mache ich eigentlich eher zu und spiele diesem Change Agent irgendwie was vor? Mhm. Obwohl ich da glaube, wenn man wirklich im täglichen Geschäft über längere Zeit auch miteinander agiert, beobachtet da müsstest du schon sehr lange eine Rolle spielen, jetzt sozusagen, um das aufrechtzuerhalten. Und meistens, und das erlebe ich eigentlich gerade eher, sind die Führungspersonen eher sehr dankbar. Mhm. Auch eine Person mit einer Seite zu haben, die nochmal mit drauf schaut, einen anderen Blickwinkel mhm. reinbringt, die einem dann auch vertraut im Zweiergespräch nochmal sagt, Mensch, haben wir da mal mhm. drauf geachtet? Man sieht schon auch ein und da muss ich sagen, haben wir wirklich auch viele, viele tolle Personen bei uns, die sagen, ich kann das gar nicht alles alleine regeln und schaffen und will ich auch gar nicht. Ich hole mir lieber irgendwo einen Experten, der mich da nochmal unterstützt.
2: Das hört sich wirklich so an, als hättest du richtigen Spaß daran, diese Konflikte oder all das, was da jetzt geschieht, auch mitzumoderieren und mitzugestalten. Das ist, das beschreibt sehr gut,
0: ja. das ist es ist es wirklich, ähm, ich möchte so ein bisschen, das ist auch irgendwie so, so ähm, äh, ja so ein bisschen auch die Motivation, die ich mitnehme, ich möchte Führungspersonen wieder darin unterstützen, dass wir mehr hinhören mhm. und das auch aushalten, weil das ist das, was ich so die letzten ähm, Jahre auch beobachtet habe. Natürlich ist das auch schmerzhaft ähm, und lieber will man das schnell wegtun und alles soll eher schön bleiben und Harmonie. Und das ist auch unsere Kultur sehr harmoniebedürftig. Aber da mal wieder hinzuspüren und zu sagen, ich halte das aus, ich stelle bewusst auch noch mal ein paar Fragen, die machen das vielleicht gerade so noch schwieriger und noch mehr Last kommt gefühlt auf meine Schultern Mhm. emotional. ähm, Aber das ist ein guter Startpunkt, um dann zu sagen, die Basis ist jetzt da und jetzt fangen wir an, auf der Basis zu gestalten und vielleicht auch mal eher wieder zu denken, welche Schritte machen wir denn in Richtung einer Lösung. Aber zu schnell gleich in dieses Lösungsdenken zu preschen und sagen, ach, das ist ja alles unwichtig, kommt bitte mit einem konkreten Plan. Das höre ich auch immer noch oft, so diese Anforderung, das ist zu weich, wir brauchen konkrete Pläne, stellt mir konkrete Pläne vor. Und da versuche ich jetzt gerade eher nochmal zu sagen, Stopp, lass uns doch nochmal den Stopp-Moment setzen und erstmal hingucken, hinhören, hinspüren, was ist da alles. Und das ist so ein bisschen, du hast gerade gesagt, auch Konflikte sind da, natürlich. Aber die zu gestalten, zu moderieren und erstmal auch Hochkommen zu lassen. Ja, schnelle
2: Lösungen erzeugen ja auch wahrscheinlich viele Nebenprobleme dann wieder. Und du hattest ja im Vorgespräch auch gesagt, dass es eines deiner Themen ist, dass wenn sehr viel Komplexität da ist, diese erstmal auszuhalten und nicht sofort zu reduzieren, so wie das oftmals ähm, benannt wird als Lösungsstrategie. Was kann denn dabei helfen, Komplexität mehr auszuhalten, wie du sagst? Ja, also, das beschreibt wunderbar, wirklich genau diese Komplexität
0: aushalten, statt gleich zu, in Aktionismus zu fallen, zu reagieren, Komplexität reduzieren zu wollen. Glaube ich, ist eine ganz wichtige Fähigkeit, erstmal mit sich im Bewusstsein im Connect zu sein. Also ich glaube, dass diese tiefe Bewusstseinsebene, die wir wieder bei uns erzeugen müssen, also um hier und jetzt zu sein, dass das eine ganz wichtige Fähigkeit ist, um dann zu starten, zu sagen, ich bin erstmal auch wieder empfänglich für das, was mir andere bringen. Also erstmal wirklich bei sich anzufangen, mit sich im guten Mitgefühl zu stehen, sich bewusst zu sein das geht gerade ab, hier. Und nicht, ich bin schon wieder in 100 Szenarien oder, ach Mensch, die Vergangenheit war so schön. Ach damals, Birgit, weißt du noch, alles war so gut. Und da wirklich zu sagen, nee, ich bin jetzt im Hier und Jetzt und bleib auch einfach mal kurz hier. Ähm, Spüre, was ist mit mir? Und dann empfange ich auch wieder ganz anders mit Sensoren, was bringen mir denn jetzt andere auch entgegen? Und stelle auch noch gute Fragen an der Stelle, die mir noch mehr entgegenbringen. Ähm, Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Startpunkt und erste Qualität, um davon ausgehend dann auch gute Entscheidungen zu treffen. Wo gehen wir jetzt hin? Wo steuern wir hin? Wo bauen wir uns wieder Orientierung?
2: Mhm, Genau, in der Präsenz und im Moment. Also im Moment jeweils ist ja auch immer alles gut. Also da ist ja der Konflikt gerade mal einfach nur ein Gedankenkonstrukt. Im Moment Moment selbst ist erstmal alles gut und da kann ich alles Mögliche zulassen. Da kommen wir natürlich jetzt auch zu einem Thema, das deine neue Firma betrifft, die du mit Lukas zusammengegründet hast, mit Lukas Fütterer, der ja auch bei Daimler arbeitet und ihr habt die Firma Mountain Minds gegründet. Und diese Themen fließen dort ja zusammen, das Thema Achtsamkeit, das Thema Digitalisierung. Du sagst gerade, wie wichtig es ist, präsent zu sein, wenn wir miteinander auf Probleme und Herausforderungen schauen. Was hatte ich denn motiviert, diese Firma zu gründen, beziehungsweise es ist ja oft so ein Entscheidungsprozess, der eine längere Zeit braucht. ja also Und da gibt es dann bestimmte Momente, die einfach den Schalter umlegen. Hat so einen Moment bei dir gegeben? Definitiv. Das war ein ganz
0: großer Moment für mich. Also es ist wirklich so eine eine Krise gewesen in meinem Leben, die, würde ich sagen, mit die nachhaltigsten und gravierendsten Veränderungen auch für mich gestaltet hat. Das war letztes Jahr, als ich selber die Botschaft bekommen habe, schwer krebserkrankt zu sein und dann auch nach einer großen OP mit Chemo und Bestrahlung durch diesen Prozess gegangen bin. Es war in Summe dann doch fast ein Dreivierteljahr mit Reha, wo ich mich dann wiederholen durfte. Und da hatte ich natürlich auch viel Zeit Aber auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf das, was tue ich jeden Tag, gerade wenn ich in digitalen Kontexten unterwegs bin, mit digitaler Transformation arbeite, was tue ich da jeden Tag und wo bin ich da eigentlich bei mir selber und ähm, ich liebe arbeiten und ich Hm. liebe mit Leuten zu arbeiten und zu gestalten, aber, und das große Aber muss ich mir auch selber bewusst machen, musste ich mir bewusst werden, Ich neige auch dazu, so sehr in Flows zu geraten und dann auch so Vollgas zu geben, dass ich mich da drin vergesse. Also ich äh, habe, glaube ich, Antennen und das würde ich sagen, ist auch eine Stärke von mir, die sind ganz stark ausgerichtet auf was funktioniert oder was passiert gerade im Außen, was passiert mit anderen Menschen, was gestalte ich, damit es den Menschen, dass die eine gute Energie haben, dass die gut zusammenarbeiten fokussiere mich aber damit immer gerne auf andere und aufs Außen und vergesse oft mich selber und das habe ich auch im Arbeiten gemerkt. Ich war manchmal so sehr im Tunnel und bin so schnell gerannt, habe damit viel auf die Straße gebracht, aber wie gesagt, den Connect zu mir oft vergessen und das war mein großes Umlernen, auch gerade in dieser Krankheit zu sagen, jetzt bist du an der Reihe und Hm, achte auf dich, genau und Hm. äh, die Leute, die anderen unterstützen, ich frage auch mal nach Hilfe, das ist in Ordnung, das musste ich wirklich lernen Und habe dann aber für mich diesen großen Umbruch auch nochmal, und da kommen wir auch, ähm, du hast gerade die Gründung auch angesprochen, habe für mich dann auch hinterfragt, was sind denn, also wir reden bei Digitalisierung ganz viel von neuer Technologie, wir reden von Geschwindigkeit, wir reden davon, dass Menschen neue Tools erlernen und erlernen müssen auch irgendwo, sich neu ausbilden und weiterbilden müssen. Wir reden aber selten darüber, wo steht der Mensch denn mit sich, mit seinem Bewusstsein, mit seinem Connect zu sich selber, ähm, mit dem auch wie, ja, wie wie er seinen Alltag oder ihren Alltag gestaltet. Mhm.
2: Und da habe ich gesagt, da möchte ich eigentlich noch mal mehr mit hinschauen. Ich würde da gerne gleich noch mal mit dir drüber sprechen, aber vorher noch einmal ein bisschen nachfragen, denn das, was du ja erzählt hast, ist ja schon eine dramatische Geschichte gewesen. Also, das heißt, du hast eine schwere Krebsdiagnose bekommen und hast eine umfängliche Therapie gemacht. Und du bist ja sehr jung, 32, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist ja ein, ähm, ein Richtig harter Hammer im Leben. ja. Und dann kommt eben dieses, da schaust du ja wirklich einfach mal dem Tod auch ins Auge. Denn Krebs bedeutet nach wie vor im Assoziationsraum der meisten Menschen, oje, oh das könnte es jetzt gewesen sein. Das heißt, du hast eine andere Wertschätzung für Zeit wahrscheinlich auch bekommen, vermute ich mal, für Leben überhaupt. Also Ich würde mich freuen, wenn du darüber noch ein paar Gedanken teilst, was da eigentlich wirklich passiert ist, wie das deine Wertschätzung fürs Leben verändert hat. Sehr gerne.
0: Also du hast äh, das Wort angesprochen eigentlich. Also Zeit ist genau das, was mir in dem Moment so bewusst, die Endlichkeit, die Endlichkeit genau wird dir in dem Moment so bewusst, genau, man fühlt sich so äh, mit irgendwie Anfang 30 in der Blüte des Lebens. Alles fliegt einem irgendwo auch gerade so zu. Man gestaltet ganz viel, man ist sportlich gut unterwegs. Ähm, habe auch immer viel Sport und, und viel auf Gesundheit geachtet. Und auf einmal denkst du, wofür? Also warum passiert dir das? Du hast äh, so viel eigentlich an Voraussetzungen gebaut, die dich eigentlich irgendwo lange in ein gesundes Leben tragen sollten. Also das war ein, ein ganz großer schwarzer Moment, dem Moment auch anzunehmen. Nach dem Warum brauchst du an der Stelle jetzt nicht zu fragen. Es ist so, wie es ist. Und jetzt guck nach vorne. Und dann wird ja aber ganz präsent auf einmal nach vorne. Kann auch heißen, das war's jetzt, genau wie du gesagt hast. Und ähm, dieser Moment hat für mich auf jeden Fall, oder diese diese Momente, das waren ja wirklich ähm, monatelang. Und in meinem Fall ist das eigentlich noch in einem guten halben Jahr, dreiviertel Jahr ein kurzer Prozess gewesen. Andere gehen ja noch viel, viel länger da auch durch durch Prozesse. Hat mir eine Demut und Dankbarkeit gegenüber dem Leben Geschenkt eigentlich, würde ich fast sagen, wo ich heute auf jeden Fall jeden Tag ganz anders, also und das ist wirklich nicht nur irgendwo jetzt ein Gerede, weil ich das in einem netten Buch gelesen habe, hm. jeden Tag ganz anders bewusst macht. Also ich stehe ganz anders morgens auf und bin ähm, im ersten Moment erst einfach mal dankbar. Ich stehe auf ohne Schmerz. Ich bin erstmal da, ich kann atmen und kann den Tag so gestalten, weil ich weiß, mein Körper, ich habe eine Energie ich kann Termine machen, ich kann Sport machen, ich kann abends Freunde treffen. Das konnte man eine Zeit lang nicht. Mhm. Ähm, man wusste morgens nicht, wie wird der Tag verlaufen? Äh, schaffe ich die drei Schritte vielleicht nicht mal mehr zur Apotheke? Das ist ein komplettes Umdenken, wie man dann auf einmal lebt. Und mhm. ich bin froh, ich bin unglaublich dankbar, wieder in einem anderen Rhythmus jetzt sein zu dürfen. Aber ich möchte auch, und das, das ist mir ganz wichtig, jeden Tag zurückdenken, nicht jetzt um, oh Gott, was ist denn da passiert und der Schicksalsschlag oder die Krise, aber zu sagen, ich erinnere mich, und mache dann anders bewusst weiter und renne nicht wieder zurück ins Hamsterrad und äh, mhm. bin einfach irgendwo wieder in meinem Film, in meiner Funktionsmaschine äh, sozusagen, ähm, sondern ich tue das anders, ich tue das bewusster und ich nehme mich auch bewusst seitdem an vielen Stellen raus, wo ich einfach sage, hier setze ich meinen Stopp-Moment, hier wird es mir zu viel, hier war ich ja zehn Stunden in Videokonferenzen, jetzt möchte ich Yoga machen mhm. oder jetzt möchte ich was Schönes kochen und ähm, irgendwie jetzt den Abend ausgleiten lassen und das habe ich anders für mich gelernt.
2: Also du hörst mehr auf die Impulse deines Körpers, die sagen so, jetzt ist wirklich Stopp, jetzt ist Ruhe angesagt oder mal einfach ein Moduswechsel. Und du sagst jetzt auch, dass diese Erkenntnisse für dich auch so wertvoll sind, dass du sie eigentlich an andere Menschen auch noch weitergeben willst in Form der Kombination von Achtsamkeit und Digitalisierung. Was heißt das denn dann? Wie möchtest du diese Form von Achtsamkeit weitervermitteln im Kontext von digitalen Transformationen? Genau. Wenn wir nämlich bei diesem digitalen, Kontext bleiben und uns dieses
0: Bild mal vorstellen. Und jetzt haben wir ja gerade über Stoppmomente, übers Hören auf und, und Spüren, was mit mir gerade geredet. Wenn wir gerade mal uns so einen digitalen Tag nämlich auch vorstellen, der ja jetzt eben sehr stark von Videokonferenzen, mhm. einem Meeting nach dem anderen im Cyberspace irgendwo geprägt ist. Und wenn man wirklich mal so auf den Tag plant, wir haben ja an vielen Stellen diesen sehr stark Meeting-getriebenen Kalender jetzt einfach umgesetzt in eine virtuelle Welt, ohne da was zu ändern. Das heißt, ich springe wirklich rein, raus, rein, raus von Meeting zu Meeting, wenn man sich diesen Tag jetzt mal so vornimmt, plus dann noch, ich habe ein Handy, ich habe meine E-Mails, die ich noch managen muss, dann hat man oft so zwei Szenarien, gerade bei, wenn ich jetzt, und wir fokussieren uns sehr stark auch auf Führungspersonen mit Mountain Minds, ähm, dann hat man so zwei Extreme, würde ich es jetzt mal beschreiben. Die einen, die unglaublich überfordert sind und wirklich so vor im sozusagen sagen. Ich renne und ich bin so überfordert, ich bin getrieben von Notifications fast schon, jetzt kommt die E-Mail rein und ich habe irgendwo so diesen Drang, ich muss da wieder antworten, also unglaublich bestimmt von dem, was kommt da rein, was kommt auf mich zu aus diesen digitalen Kanälen oder ich habe das andere Extrem, die ganz oft sagen, also das macht bei mir die Birgit im Team, die Sophia, die kümmern sich um die Digitalisierung und um die Strategie. Also ich brauche das auch gar nicht bei mir. Und dann sieht man noch so, wie die Arbeitsmappe ausgedruckt vor allem liegt. Und diese zwei Extremen beobachten wir gerade ganz stark. Ja, die letzteren brauchen die euch überhaupt oder sind die nicht total durchgechillt? Die denken erstmal, äh, die denken erstmal, sie brauchen uns nicht. Ähm, mhm. Aber es reicht eben nicht. Und das ist das Spannende. Und da sind wir doch an vielen Stellen auch auf die, oder da haben wir äh, es geschafft, sozusagen zu zeigen und den Spiegel vorzuhalten. Wenn die Führungskraft, die Führungspersonen nicht als Vorbild mit agieren und das vorleben, dann wirst du ganz, ganz schwer tun, in deinem Team, in deinem Bereich dieses Verhalten auch wirklich zu, zu sehen. Es gibt natürlich immer Leute, die auch von sich aus motiviert sind, intrinsisch motiviert, dann was Neues auszuprobieren, sich von außen inspirieren zu lassen. Aber immer noch, da bin ich ganz stark von überzeugt und, und habe das auch beobachtet, dieses sehr platte Beispiel, Leading oder Leading by Example, Mhm. was man immer so gerne nutzt, ähm, ist eins der mächtigsten und wirksamsten Instrumente sozusagen in der Transformation, weil wenn das meine Führungsperson vorlebt, dann sehe ich ja schon mal, ah ja, dieses Verhalten ist schon mal gewünscht, das ist erlaubt, Mhm, das inspiriert mich auch irgendwie, versuche ich auch mal. Und wenn man dann noch auch als Führungsperson kleine Experimente startet, ja, das muss nichts Großes sein. Es kann erstmal auch einfach sein, wir starten mit einem WhatsApp- oder Träma-Channel zum Beispiel ne, zu einem bestimmten Thema. Oder wir beginnen mal und richten bei uns eine Social-Intranet-Gruppe ein zum Beispiel, in der wir unsere Arbeit organisieren, für alle sichtbar machen. Das ja, sind so kleine Beispiele, ganz leichtgewichtig. Da muss noch nichts Großes installiert werden oder sowas. Wenn man über solche Experimente erstmal beginnt, Arbeit zu verändern und auch sichtbarer zu machen und dann auch wieder in der Retro darüber zu reden und zu sagen, hey, wie war das für uns? War mhm. das gut? War das nicht? gut. Und es muss auch nicht immer gut sein. Also man kann auch mal sagen, nee, das Tool bringt uns jetzt an der Stelle überhaupt nichts. Aber dann hat man es mal ausprobiert und ins Gespräch gebracht.
2: Mhm. Das ist ja jetzt sehr stark auch wieder die Tool-Ebene, die genau. digitale Tool-Ebene, wo du eigentlich das eine Tool mit dem anderen ersetzt, nur der Inhalt ist ein bisschen anders. Genau. Wenn ich an das Thema Achtsamkeit oder eben auch hineinlauschen in mich denke, dann denke ich auch einfach an Zeiten, wo ich überhaupt keinen, also wo ich wo ich einen Detox mache beispielsweise, mal ein meditations das natürlich vielleicht nicht gerade von der Firma bezahlt wird, aber ich kann ja auch Mini-Retreats mir in den Tag einrichten. Äh, Mini- Meditation, bildschirmfreie Zeiten, wo ich wirklich in mich hineinspüre und auch mal schaue, wie sieht es eigentlich aus mit meiner Kraft gerade. Ist das auch Teil des Programms? Also Du sagst ja, Verhaltensveränderung ist es und Vorbildfunktion ist es. Wie wäre denn dann eine Achtsame Führungskraft unterwegs. Wie wäre denn da der Tag organisiert einer solchen Führungskraft? Schöne Frage. Also es ist genau auf jeden Fall das, was du sagst. Das
0: ist diese Verbindung. Deswegen spielen wir ja auch mit diesen sozusagen sehr konträr erlebten Qualitäten, Achtsamkeit und Digitalisierung auf der einen Seite und geben genau diese Beispiele, die du gerade schon besprochen hast, leichtgewichtig einer Führungskraft mit. Weil, was nämlich oft so ein bisschen fehlinterpretiert oder als Mythos irgendwo so rumkursiert, ist immer, Achtsamkeit bedeutet gleich, ich gehe ins Kloster. Ne? Irgendwie zwei Wochen ins Kloster oder ich nehme noch mein Team mit oder sowas. Es war immer was sehr Großes, was meist irgendwo im Außen auch passiert ist. Und dann bin ich zurückgekommen und entweder war es halt da, ich habe mir was mitgenommen oder auch nicht. Und da genau wollen wir ansetzen und über diese verschiedenen Coaching-Elemente oder auch Trainings, die wir gestaltet haben, zu sagen, hey, was können denn so leichtgewichtige Experimente sein, die du mal ausprobierst? Ja, starte doch mal ein Meeting mit einer Achtsam. Minute. Erstmal, dass alle ankommen, eine Minute durchatmen und erstmal nichts gesprochen wird. Dass jeder erstmal sich settelt, wo bin ich gerade? Könnte eine kleine Übung sein. Oder auch als Führungskraft genau sich Rückzugsorte schaffen und mal mit mit einer Journaling-Übung zu arbeiten. Zum Beispiel eine Reflexionsfrage, wo man wirklich mal aufschreibt auf ein leeres Blatt Papier, eine Fragestellung, die mich bewegt gerade und runterschreibt fünf Minuten im Flow, was, was fällt mir dazu ein? Ne? Und sich diese mhm. Räume zu schaffen, mit diesen kleinen Experimenten schaffen wir erstmal Angebote eigentlich in unseren Trainings und, und probieren die mal aus und gucken, was passiert und gehen am Ende oft auch gerne raus mit so einem, ja, kleinen Aktionsplan sozusagen, was fange ich denn mal ab morgen an? Bei meistens ist es sehr gut zu sagen, ich starte mal morgen mit einem kleinen ersten Schritt. Wenn ich mir einen zu großen aufmale, der erstmal in den nächsten Wochen irgendwo vielleicht äh, beginnen kann oder soll, dann ist oft schon wieder das Momentum vorbei und dann bleibt man nicht dran. Dann ist man frustriert, weil war viel zu groß und ähm habe ich ja schon immer gesagt, kann ich nicht mit dieser Achtsamkeit und will ich auch nicht. Und da verlieren wir ganz viele schon. Und wenn man über diese kleinen Schritte rangeht und diese kleinen Experimente einbaut, das klappt sehr gut auch im Führungsalltag. Und dann wäre für mich zum Beispiel, um da nochmal die Frage zu beantworten, eine achtsame Führungskraft. Jemand, der genau diese Räume mit seinen Mitarbeitern gemeinsam gestaltet. Also zum Beispiel dieses Meeting mal so beginnt. Oder oh, sich selber. Zeit für Reflexion und Rückzug nimmt und auch bewusst das thematisiert und sagt, ich gehe jetzt diese Stunde, dieses Meeting sage ich jetzt ab, weil ich brauche eine Stunde, um mir gerade Gedanken zu machen, nachmittags habe ich einen wichtigen Termin und den möchte ich vorbereiten. Das auch thematisiert und in die Sprache bringt. Und das ist vielleicht erstmal auch irritierend und wie, du nimmst jetzt eine Stunde für dich und fürs Durchatmen, aber das mal auszuhalten und dann zu sagen, ja genau, dafür, weil das brauche ich jetzt. Das anzusprechen, das zu thematisieren, wäre für mich erstmal ein ganz wichtiger kleiner erster Schritt, Mhm. um das zu machen. Mhm. Und dann darüber, über diese kleinen Experimente, über diese Übungen, gewisse Qualitäten auszubilden, nämlich Qualitäten wie, wie steuere ich denn meine Impulse und meine Reaktionen? Gehe ich immer gleich in die Emotionen und irgendwo reagiere gleich und wenn das auch manchmal sehr impulsiv ist. Oder schaffe ich es, den Stopp-Moment zu setzen, durchzuatmen, mich hier an die kleinen Praxisideen zu erinnern, zu sagen, nee, stopp, durchatmen und dann erst reagieren. Ne? Und mhm. das, das wollen wir trainieren, um das nachher im Täglichen dann auch wirklich machen zu können. Mhm. Ja? Und das sind für
2: mich Qualitäten, die so eine achtsame Führungsperson auch verinnerlicht hat. Sagen wir mal in der Vision, wenn wir mal schauen, was könnte das denn bedeuten, wenn große Firmen wie beispielsweise Daimler oder andere große Organisationen solche Art von Prinzipien, Übungen, Trainings, aber auch Rituale, das sind ja eigentlich Rituale, also organisationale Gewohnheiten, mit in ihren Strukturen verankern. Wie würde das dann aussehen? Was wäre so deine Vision von einem Arbeiten in einem Konzern, wo Achtsamkeit gewürdigt und geschätzt wird? Mhm. Ähm, Also erstmal ist es, glaube ich, auf jeden Fall ganz wichtig, und
0: davon bin ich überzeugt, dass man das Thema freiwillig belässt. Weil gerade mit dem Thema Achtsamkeit, ähm, es ist ein Angebot, es ist eine Qualität, ein Weg, den man mit integrieren kann, ist aber nicht für jeden was. Und das muss auch nicht für jeden was sein. Und deswegen finde ich es ganz oder gefährlich, zumindest in dem Thema auch zu sagen, wir machen das Pflicht in unserem unserem Unternehmen. Und jeder muss jetzt durch so ein Training durch oder muss so ein Coaching gemacht haben, sehe ich als schwierig. Aber natürlich, und da ist genau der Punkt, den du sagst, wir können natürlich trotzdem Rituale oder Verhalten mitgestalten, indem wir Rahmenbedingungen verändern. Indem man zum Beispiel wirklich sagt, mehr und mehr Führungskräfte gewinnen wir, diese Meetings so zu beginnen. Könnte mal ganz kleiner, einfacher Impuls sein. Mhm. Ne? Ähm, natürlich auch Achtsamkeit in eine Sprache zu bringen, auch wieder hier Vorbilder zu finden. Und zum Glück haben wir ganz tolle Führungskräfte bei uns, die schon lange auch meditieren, ähm, die das auch zum Glück in die Sprache gebracht haben und auch damit als, als Role Model für mich stehen. Und das hilft auch schon mal ganz vielen Leuten, das zu thematisieren und zu sagen, ah, da redet jetzt jemand, unser CIO zum Beispiel, über das Thema Achtsamkeit und wie er zu der Meditation steht. Hm, überlege ich mal auch, was das mit mir machen könnte. Und das hilft ganz viel, um, um Leuten da auch schon mal einen, einen Rahmen, ein Feld zu geben, wo das Thema ja nicht mehr als irgendwie Shishi und äh, so ein bisschen Wusa nebenbei und Räucherstäbchen anmachen verstanden wird, ne? so wie der Mythos ja oft
2: mit Achtsamkeit auch verbunden wird. Ich glaube, das ist wirklich schon passé. Also das ist. Ähm, ja, erlebst das, du das so? Ich, ja, ah. durchaus. Das ist ja durchaus es gibt ja viele Menschen, die vielleicht nicht so drastisch wie du Erfahrungen gemacht haben, aber schon die Erfahrung gemacht haben, dass sie sich ausgelaugt fühlen, dass sie sich ausgebrannt fühlen und dass sie schon solche Methoden entdeckt haben, aber es einfach noch nicht geschafft haben, damit in einer Weise zu reden mit ihren Kollegen, dass das auch eine Würdigung findet. Und das beginnt aber jetzt. Und teilweise in solchen Kulturen, wie du sie jetzt beschreibst, ist das auch schon vorhanden. Ja, da machst du mir Mut. Ja, auf jeden ich ja Fall. Auf vielen
0: Stellen doch auch oft noch erlebe, dass es, ähm, ja, es wird als was sehr Weiches, ähnlich auch wie Transformation. Es wird als was sehr Weiches empfunden das können wir unseren Mitarbeitern anbieten, weil wir müssen ja auch unseren Mitarbeitern was
2: anbieten, so ungefähr, und Mitarbeiterinnen. Weich mit harter Wirkung. Denn jemand, der sehr präsent ist und ganz, ganz klar und ganz bei sich, ist oft viel, viel wirksamer als jemand, der so Wuschi im Kopf ist und nicht genau weiß, was ist jetzt eigentlich gerade der Kontext, was habe ich eigentlich vor, was ist meine Absicht, was möchte ich kommunizieren. Jemand, der da ganz klar ist und aus der Kraft heraus ist, der bewirkt auch mehr.
0: Absolut, sehe ich genauso. Und da sind wir auch genau dann wieder bei dem Thema, nämlich digitaler Kontext. Genau das, was du beschreibst, dieses, wie fokussiert und klar bin ich denn da? Wie konzentriert kann ich denn gerade arbeiten, auch wenn mich irgendwie WhatsApp-Nachrichten, E-Mails ablenken und so weiter. Dazu sagen, nee, das kann ich ausblenden. Ich bin fokussiert, weil das finde ich auch immer so, so spannende Zahlen, äh, eine Unterbrechung reißt uns erstmal wieder für die nächsten 20 Minuten raus, um wieder wirklich mit voller Gehirnkapazität mhm. wieder im Thema zu sein. Und das, finde ich, sind so prägnante Zahlen, die natürlich auch immer mehr, genau wie du es auch gerade beschreibst, auch Führungspersonen hinhören
2: lässt. Ja. ja, also gerade das Stichwort Ablenkung und Konzentration ist zum Beispiel wirklich mit harten Fakten unterlegt. Ne? Was schaffst du denn an einem Tag? Wenn du das überhaupt nicht kannst, wenn du dich nicht mehr fokussieren kannst, weil du dich ablenkst, fällt mir ein, also ich habe letztes Jahr zum ersten Mal so ein Vipassana-Retreat gemacht. Ich weiß nicht, hast du das schon mal von gehört? Nee. Das ist so ein äh, 10-Tage-Meditations-Retreat, wo du ähm, bis zu 16 Stunden am Tag meditierst. Also wirklich eine Herausforderung auch für mich. Also ich hatte sehr, sehr großen Respekt davor und ähm, die ersten zweieinhalb Tage fokussierst du dich nur auf den Atem und zwar nur die Stelle unter der Nase, dass du also nur spürst, wie der Atem die Oberlippe berührt. Und das macht dich natürlich wahnsinnig, weil du natürlich alle möglichen Unterhaltungselemente sonst in den Tag hineinbringst und das ist ein absolutes Schweigeretreat, also du bist nur in dir selbst mit deinen Gedanken und mit der Aufgabe, dich auf deinen Atem zu konzentrieren, auf, ein, auf zwei Quadratzentimetern so ungefähr. Und da passiert etwas ganz, ganz Erstaunliches. Am Anfang ist das natürlich super schwierig und später dann, so am zweiten Tag, nach zweieinhalb Tagen, spürst du auf einmal, oh, mein Geist gehorcht mir. Das ist ja der Wahnsinn. Ich sage ihm, da bleibt deine Aufmerksamkeit, so wie so einem Hund, ne Platz, Sitz und der bleibt da. Und das ist so unglaublich faszinierend, dass das möglich ist, dass man seinen Geist führen kann, dass man ihn wirklich auf etwas ausrichten kann und der Geist bleibt dann dort. Das ist eine unglaublich selbstwirksame, mächtige Erfahrung. Glaube ich, auf diese Metaebene zu kommen, das ja. ist äh, absolut, ja. Genau und deswegen denke ich auch, dass es ein scheinbar weicher Faktor ist, aber der hat eine unglaubliche Auswirkung.
0: Ja, wunderschönes Retreat, was du beschreibst. Das wäre vielleicht auch mal eine Frage in deine Richtung. Jetzt bist du bei so einem Retreat. Ne? Mhm. Wie schaffst du es, Dinge dann
2: mitzunehmen für deinen Alltag? Mhm. Naja, also wenn du mich jetzt so fragst, beispielsweise wenn ich Klienten habe, die zu mir kommen, dann sorge ich oft dafür, dass ich fünf Minuten vorher in meinem coaching bin und mich einfach nochmal in meinen Sessel setze. Und mich leer mache, weil ich möchte natürlich meinen Klienten meine ganze Aufmerksamkeit und Energie schenken. Das bedeutet, dass ich mich leer mache, also meinen Geist leere, um zu empfangen. Das ist eine Sache. Und dann passiert es mir natürlich manchmal auch noch im Gespräch, dass ich mich innerlich ablenke, wer sonst außer mir könnte das tun, indem ich irgendwie abschweife. Und ich habe für mich einen physischen Anker gesetzt, der mich daran erinnert, was es heißt, gut, aufmerksam mit dem ganzen Körper, mit dem ganzen Geist, ganz wachsam zu hören. Also wenn ich bemerke, dass ich mich selbst ablenke, dann löse ich diesen Anker aus, um wieder in diesen Zustand von Aufmerksamkeit hineinzugehen. Und das hilft mir zum Beispiel, um klar zu bleiben. Ja, sehr wirksam. Und da finde ich so schön, wie du auch gerade nämlich
0: beschreibst, das muss ja nicht gleich die Stunde sein oder irgendwo, wo man meditiert, hm. sondern genau sich kleine Anker zu setzen, sich kleine Momente zu setzen, um das im Alltag einzubauen und wenn es auch erstmal vielen Leuten hilft, auch zum Beispiel, man geht äh, ins, ins Parkhaus, ins Auto und setzt sich zum Beispiel das Lenkrad anfassen als Trigger und sagt, genau. hier atme ich jetzt durch, hier mache ich mich kurz leer, hier gestalte ich einen Übergang von Ort A zu Ort B. Ja. Genau.
2: Und das sind genau die und Tricks. Und was ja. wäre denn zum Beispiel so ein, weil du hast das ja gerade so schön beschrieben, ne? wir sind jetzt gerade sehr, sehr viel in Videokonferenzen unterwegs. Das sind ja wirklich vollkommen unterschiedliche Räume. Da bin ich mit einem Team und danach habe ich ein One-on-One. Wie kann ich diese Zwischenräume als Übergänge gestalten, sodass ich mich wieder sammeln kann und weiß, okay, was ist jetzt hier der Kontext? Was ist jetzt hier meine Absicht? Was möchte ich hier eigentlich erreichen? Genau, also das ist für mich das auch
0: Wertvollste. Wenn ich aufgelegt habe in dem einen Call, gönne ich mir zwei Minuten auf jeden Fall, wo ich erstmal durchatme, bevor ich mich in die nächste einwähle. Das mache ich also egal, ob ich dann zu spät komme. Und dann sage ich das auch. Ich brauchte kurz für mich einen Moment. Aber das mache ich zum Beispiel ganz strikt, wo ich echt einfach nur da sitze und ganz, ganz, ganz tief atme. Ja, und da kreist auch am Anfang noch ganz viel. Dann beruhigt sich so ein bisschen. Dann kann ich auch noch mal fokussieren. Und da habe ich einen schönen Trick. Drei Atemzüge. Der erste ist erstmal nochmal, ich fokussiere mich auf einatmen, ausatmen. Der zweite ist, ich fokussiere mich auf meinen Körper. Wie fühlt es sich gerade an? Habe ich Hunger? Ist mir warm, kalt? Und der dritte ist, dass ich mich selber frage, was ist wichtig genau jetzt? Und diese drei Atemzüge, das ist so kurz, das ist so knackig. Da kann mir auch keiner sagen, er hätte keine Zeit dafür oder sie mhm. hätte keine Zeit dafür im Alltag. Und das hilft, weil ich dann schon mal in dem Moment, genau was du auch gerade angesprochen hast, bin ich ganz fokussiert erstmal im Hier und kann sagen, okay, was ist jetzt nochmal wichtig? Wer sitzt da vor mir? Was kommt jetzt gerade? Ne? Ist es ein One-in-One? Ist es eine schwierige Situation? Wir haben gerade auch in diesen Zeiten sehr schwere Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen-Gespräche, die wir führen müssen dann bin ich aber da. Das will ich in so einem Thema auch oder Mhm. aber auch in allen anderen Themen. Und das kann schon helfen. Was ich jetzt noch ein bisschen erweitert habe, ist, dass ich die ersten oder die erste Minute im Meeting auch wirklich die anderen mitnehme.
2: Genau, ich versuche das hätte ich es. nämlich jetzt auch genau. gesagt. Und weil ich das eine ist natürlich dieses sehr ich-fokussierte, also mein eigener Zustand, aber wir sind ja in Kommunikation, in sozialen Situationen und mir geht es auch mehr und mehr darum, ein Feld zu schaffen, wo Begegnung möglich ist und wo es möglich ist, dass wir zusammen in ein, um es mal ein bisschen, ja, vielleicht esoterisch auszudrücken, aber was aber auch sehr handfest ist, ein Bewusstseinsfeld. Das kann man tatsächlich auch erschaffen, gemeinsam miteinander, so wie wir beide das ja jetzt gerade eben erschaffen. Wichtig. Und ich finde das nämlich gerade, und da sind wir auch wieder beim Link der Digitalisierung,
0: gerade in diesen virtuellen Räumen so wichtig, mhm. wo wir eben über diese, diese Distanz, die wir natürlich haben, es schaffen müssen, irgendwo diese Nähe, diese Verbindung herzustellen. Und also, was ich gerne, gerne mache und eigentlich jetzt konsequent in, in jedem Meeting beginne, ist einmal wieder diese, diese Arrival-Minute, ja, wo du wirklich sagst, wir kommen an, wir atmen einmal alle tief durch, es wird auch nichts gesprochen und dann finde ich immer auch sehr schön, das ist auch überhaupt nichts Esoterisches oder, oder Rocket Science, aber diese Check-In-Runde, mhm. dass jeder einmal sagt, hey, wie bist du heute hier? Ja, und das ist, das macht schon so viel und da muss man ja auch nicht, viele Leute sagen dann immer, ja, ich möchte jetzt ja nicht meine privaten äh, Dinge reinbringen. Nee, aber persönlich und privat ist für mich nochmal was anderes. Es ist, ist eine Sache, ob ich sage, ihr habt jetzt gerade im Hintergrund meinen Mann gesehen ähm, und ich bin heute hier, weil ich habe gut ausgeschlafen, bin neugierig oder ob ich jetzt was Privates verrate und sagt wir haben Eheprobleme seit gestern da. Also das ist ja, man kann ja auch immer noch überlegen, wo ist die persönliche Ebene, wo ich ein Connect herstelle und wo gehe ich tief ins Private rein. Und das verstehe ich auch, dass da viele Leute sagen, das muss einfach nicht sein. Das ist auch okay, aber ich fände es dann, Duft zu sagen gleich irgendwo, nee, das hat ja alles nichts zu suchen. Also bei der Arbeit müssen wir sowas nicht vermischen. Und da finde ich immer noch schade, dass man sich zu schnell in Schwarz und Weiß reinkippen lässt und da nicht nochmal überlegt, welche anderen Spielräume haben wir denn noch, um genau diesen Connect herzustellen nämlich.
2: Ja, genau. Also dieser Connect, diesen Raum zu halten tatsächlich, wie das mehr und mehr gelingt, das ist ein schönes Experimentierfeld eine gewisse Weise, finde ich. Ja,
0: auf jeden Fall. Und aber, und da sind wir auch wieder beim einleitenden Thema der Komplexität und, und Transformation in der Organisation, auch hier muss man natürlich eine Qualität haben oder auch eine, ja, aushalten können, dass da auch was kommt. Da kann auch was kommen, was im ersten Moment jetzt, oh, das wollte ich jetzt aber nicht hören, dass es da jetzt jemandem so schlecht geht und äh, na, was mache ich jetzt damit? Wie führe ich das jetzt über? Das, das, das ist nicht einfach und da braucht es eine Qualität für und äh, eine mhm. Empathie für auch. ne yeah. Und das aber wegzuschieben, weil man sagt, das hat hier nichts zu suchen und das ist mir auch zu kompliziert. Also meistens ist es ja, wir schieben es weg, weil wir eigentlich uns damit nicht beschäftigen wollen, weil es ja auch ja, eine Energie braucht an der Stelle und wir ne, lieber Energie sparen. Und das ist aber schade, dass wir das, ja, dass dann wir das tun. Ja, dann wird es wieder
2: unterdrückt und, und entwickelt dann womöglich ein Eigenleben. Besser, es wird gehört. Ich finde ja auch manchmal den Satz einfach gut zu sagen, ich höre dich. Es reicht ja schon. Es wird jetzt gerade gehört. Und was auch immer es bewirkt, es ist ja ein ein weiterer Schritt. Hm. Also in diesem Sinne haben wir einander gehört heute hier in diesem Gespräch. Ganz genau. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Ja, dass du mir auch zugehört hast. Es war eine schöne, sehr schöne Co-Kreation. Gibt es noch etwas, was du unbedingt teilen möchtest, was wir vielleicht jetzt nicht hier gecovert haben in dem Gespräch, wo du denkst, das sollte die Welt noch hören von Sophia? <lacht> Nein, ich glaube, ich würde es nur noch einmal in
0: einem Satz so abrunden, weil wir haben wirklich alle Facetten so schön gestriffen und, und herauskreiert. Ich glaube, das Wichtige ist so, wenn man es abschließend nochmal runterbrechen würde, sind es eigentlich drei Dinge. Also ich sage nachhaltig in der Transformation ist es immer ganz wichtig, sich Verhältnisse, also Struktur, System und Mensch anzugucken und eben, und das ist so mein Credo eigentlich und meine, meine Idee, die ich eben ganz vielen Menschen mitgeben möchte, lasst unser Bewusstsein wieder schärfen. Lasst uns schärfen, den Moment im Hier und Jetzt zu genießen. Mhm. Und das haben wir
2: getan beide. Ja, das haben wir getan. Vielen herzlichen Dank, Sophia. Danke dass dir. du hier
1: warst. Das war eine Folge von Ich, wir alle.